0: Wir haben ein neues Jahr. Ihr seht es hier auf der Leinwand auch. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Darüber möchte ich heute sprechen. Und ich habe dieses Jahr, also ich bin seit ein paar Jahren wieder zurück zu den analogen Kalendern. <lacht> also ich habe wieder so einen kleinen hier. Ähm, je nachdem, wie viele Termine hat, reicht das auch aus. Mir tut es das zurzeit. Und ähm, da habe ich mal hier im, im Buchladen hier in Worms äh, diesen Terminkalender mit der Jahreslosung. Die da lautet, genau wie sie auch da vorne, ihr seht, Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6, Vers 37. Das ist eine so, ähm, so eine seelsorgerlich tröstende, mutmachende Aussage, die in ihrer Tiefe mich berührt. Es gibt ja so Schlüsselerlebnisse, die man in seinem Leben hat. Und ein Schlüsselerlebnis, das ich mal hatte, an das ich mich immer erinnere, wenn ich daran denke, wird man angenommen oder wird man abgewiesen, das ist eine Szene in meiner vorigen Gemeinde, da war ich aber noch nicht Pastor, da hatte ich mich aber schon für Jesus entschieden, da bin ich in die Jugendgruppe gegangen und die trafen sich immer sonntags nachmittags und dann bin ich da hingegangen und ich kam irgendwie, da waren andere schon zusammen und bin dann vorgefahren dort, war also schon ne, also junger Erwachsener war ich und, und stand dann vor dieser Tür äh, auf dem Parkplatz der Gemeinde und überlegte mir, das war wie, man würde geistlich sagen, ein Angriff des Teufels. Ja? Ich überlegte, wollen die mich da drin überhaupt haben? Ich bin sonst kein Kind von Traurigkeit. Also ich werde nicht geplagt davon, mag mich einer oder mag mich nicht, obwohl ich da merke, dass ich schon ganz schön auch schaue, was andere von mir denken. Also frei bin ich davon definitiv nicht. Ja, aber ich stand vor dieser Tür und wusste, normal haben wir immer eine gute Zeit, wenn wir da sind, was weiß ich so, auch Sport machen und sonst was sich unterhalten, einfach Zeit verbringen. Aber ich saß vor dieser Tür und dachte, was ist, wenn die mich nicht mögen? Wenn ich dann rausgehe mal und die anderen sind noch drin, was reden die über mich? Habt ihr das auch schon mal gehabt? Also ich glaube nicht, dass einer davon ganz, denke nicht, dass einer davon ganz frei ist. Ähm, bin ich da willkommen? Das war nur einmal so. Ansonsten war ich ja, könnt ihr euch vorstellen von meiner Art her, auch einer, der dann mit organisiert hat, mitgemacht hat, der dann mit auch in der, in der Leitung war. So, aber da war ich so richtig mal innerlich blockiert. Und dann kommt dieses Wort hier, was Jesus sagt, genau für solche Leute noch mal viel stärker. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Also, ich habe es ja bisher noch nicht versucht, in so einen elitären Club reinzukommen, wo ein Türsteher draußen steht oder abends in eine Disco, wo einer steht, der abmisst, ob man schon 18 ist oder nicht. Ja? So. Das habe ich nie groß ausprobiert. Also da musste man mich gar nicht abweisen. Ja, aber eine Frau kommt nicht in den Männerclub. Ne? Ein Mann sollte sich vielleicht auch vom Frauenfrühstück fernhalten, <lacht> je nachdem, außer er hilft in der Küche mit oder so. Aber es gibt Orte, wo wir nicht willkommen sind. Und das war ja auch so, dass die Juden damals sagten, willkommen sind wir, die Juden. Und die anderen nicht so willkommen oder gar nicht. Sie separierten, sie trennten sich ja damals von den anderen. Und deswegen ist die Aussage noch mal viel stärker. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und da steht nicht Frau, nicht Mann, da steht nicht farbig, nicht ganz dunkel, nicht ganz hell, nicht rote Haare, nicht dunkle Haare, nicht graue Haare oder getönte Haare. Da steht nicht arm, nicht reich, sondern da wird eingeladen, wer, egal wer, zu mir kommt, den werde ich nicht ausstoßen. Den werde ich nicht ausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und wenn ihr in eure Bibelübersetzungen schaut, dann seht ihr, dass das Wort abweisen, was hier aus der Einheitsübersetzung gewählt wurde, ein sehr moderates Wort ist, ein sehr, sehr nettes Wort. Denn eigentlich steht da, den werde ich nicht hinausstoßen. Und so übersetzt es zum Beispiel die Lutherbibel und die meisten anderen auch, auch die Zürcher Übersetzung, die ich nehme. Da heißt es, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und hinausgestoßen werden in der Bibel diejenigen, die nicht ins Reich Gottes kommen oder gehören. Da sagt die Bibel nämlich, die werde ich hinausstoßen an den Ort, wo die Trennung von Gott ist, die Hölle. Die Trennung von Gott, da wo Zähne klappern und jammern ist. Und Jesus sagt hierzu, wer zu mir kommt, den werde ich nicht dahin hinausstoßen. Ich werde ihn nicht hinausstoßen. Das ist so eine Zusage Gottes. Das ist nicht nur, ich mache die Tür zu, sondern noch mehr, das ist quasi das Gegenteil davon. So, wenn, wenn wir sagen wollen, etwas passiert immer, dann können wir auch sagen, also nicht selten oder andere Begriffe, versteht ihr, gibt es auch in der deutschen Sprache. Und wenn die Menschen das damals gehört haben, dann haben sie gewusst, der wird mich nicht nur nicht abweisen, der wird mich nicht nur nicht hinausstoßen, sondern der wird mich mit offenen Armen empfangen. Die Menschen damals lasen diesen Satz mit. Da bin ich wirklich willkommen. Das ist so, also ich werde euch nicht hinausstoßen, sondern das Gegenteil, ich werde euch empfangen. Und äh, wer zu mir kommt, das sind, wenn wir einen Vers vorher gehen ins Johannes-Evangelium, im sechsten Kapitel steht ja der Vers, in Vers 37... Wenn wir einen Vers vorher schauen, dann sehen wir, dass Jesus da nicht eigenmächtig handelt, eigenmächtig im Sinne von Jesus allein, in Anführungsstrichen, sondern, dass es hier heißt, in den ganzen Versen vorher und nachher, dass Jesus, herzlich willkommen, hallo, dass Jesus, ähm, äh, dass Jesus das in Einklang mit dem himmlischen Vater tut. Jesus sagt, Jesus sagt, dass er dass er das genau tut, was der Vater tut. Und wer ist der Vater? Natürlich Gott. Deswegen Vers 37 hat noch einen ersten Teil. Die Jahreslosung hat nur den zweiten Teil dieses Verses. Der erste Teil lautet, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir finden. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt, wenn ich also zu Jesus komme... Wenn ich den Schritt zu Jesus gehe, dann war schon einer vorher da, der, in, der gesagt oder der gezogen hat, nämlich der himmlische Vater, Gott. Und Jesus sagt, mit diesem Vater bin ich ganz eins. Das ist die Dreieinheit, Dreieinigkeit Gottes. Also das heißt, wenn jemand zu Jesus kommt, wenn ich zu Jesus komme, als ich zu Jesus gekommen bin, am Anfang meines Glaubenslebens, Ganz bewusst mit meiner Entscheidung für Jesus im Januar 1993, ja, da kann ich jetzt, nachdem ich die Bibel tiefer gelesen habe, sagen, das ist nicht nur, dass ich zu Jesus gekommen bin und er mich nicht abgewiesen hat, sondern der Vater hat mich schon gezogen, denn alles, was der Vater mir gibt, sagt Jesus, wird zu mir finden. In der Bergpredigt heißt es, klopft an und es wird euch aufgetan, sucht und ihr werdet, und wie heißt der Dritte? Suchen, anklopfen, suchen, finden. Nee, da war noch was, oder? Ja, klopft an und ich werde euch öffnen. Bittet, so wird euch gegeben. Vielen Dank, vielen Dank. Eine Lücke geschlossen. Bittet. So wird euch gegeben. Das sagt Jesus zu. Das heißt also, wenn ich zu Jesus komme, dann weiß ich, da ist schon einer, der mich vorher gezogen hat. Wir können uns also nichts darauf einbilden, was ja mal einer für eine idiotische Idee haben könnte. Ich bin Teil, ich gehöre zu Jesus, sondern der Vater hat uns vorher gezogen. Also das, ist, das, ist diese, das sind die zwei Seiten der einen Medaille, um es mal so zu sagen. Ihr kennt ja aus der Offenbarung des Johannes sicherlich die Aussage, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Leute, das ist genau die andere Sichtweise. Jesus steht vor meiner Tür und klopft an. Und wer mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Mal mit ihm feiern. So, also da klopfe ich, nein, da klopft Jesus bei mir an. Das ist dieser erste Teil des Verses. Wen der Vater mich finden lassen will, der wird mich finden. Das ist der eine, also Jesus, der Vater, Gott klopft bei mir an, dann öffne ich die Tür. Und das zweite ist aber, dass ich Schritte gehen muss. Das ist so, das ist übrigens ganz tiefe Theologie. Da haben sich rauchende Köpfe auch zerstritten, nämlich Gott sieht und ich muss mich entscheiden. Ist jetzt Gott alleine verantwortlich, muss ich nichts mehr tun, falsch, weil ich muss ja kommen. Ist nur mein Kommen das Entscheidende? Nee, Gott hat mich vorher gezogen. Also in meine Erbse und wahrscheinlich in alle unsere Köpfe kommt das nicht rein. Vom Verstand her, wir müssen das glauben, dass Gott am Anfang stand und wir deswegen ja auch beten, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir beten, dass Menschen zum Glauben kommen. Das tun wir ja, weil wir um Gottes Eingreifen bitten, genau bei diesen Menschen, dass sie zu Jesus finden. Namentlich machen wir das doch, gehe ich von aus. Aber dass sie dann diese Entscheidung tun und kommen, das ist der nächste Schritt, den jeder selber tun und gehen muss. Gott zieht und wir kommen. Das ist dieser Vers und er wird uns nicht hinausstoßen. Und Bastian hat ja vor nicht so langer Zeit hier auch, denke ich, über diesen Vers, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gepredigt, aus dem Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt. Da heißt es im Matthäus 5, Vers 21, Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der sei dem Gericht übergeben. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder zürnt, also nicht nur tötet, sondern schon, der sich über ihn ärgert oder das auch äußert, der ist dem Gericht übergeben. Wer zu seinem Bruder sagt, du Trottel, der sei dem Hohen Rat übergeben. Und wer sagt, du Narr, der sei der Feuerhülle übergeben. So. Zu allen diesen Menschen aber, wo wir sagen, wann habe ich schon schlechte Gedanken über andere gehabt? Ich gehöre dem Gericht. Wann habe ich schon mal gesagt, du Idiot, ich gehöre vor den Hohen Rat, also vor oberste, oberste den obersten Gerichtshof. Oder wann habe ich schon mal was Heftigeres gesagt? Du, 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 weiß ich nicht was. Also du, du Nah hier. Aber der Nah ist ist wie der Gottlose, also das war für die für die für das Bibelumfeld das Schlimmste, was man auch sagen konnte. Also weil Gottlos zu sein ist das Schlimmste. Und der Narr ist der guckt in die Sprüche rein. Ne? Die Weisen die suchen Gott und der Narr der Trottel der der ne? also Trottel falsch der Narr der sucht Gott eben nicht. Der versucht ohne Gott zu leben. So das war das das wo was man einem anderen wirklich auch nicht wünschte. Dann dann ist man gleich in der voller Feuerhöhle gelandet. Aber selbst zu solchen Menschen dieser Vers. Selbst wer das gesagt hat, selbst wer einen Menschen getötet hat, nicht nur mit Worten, sondern auch praktisch, wie es hier bei Jesus in der Anknüpfung ans Alte Testament heißt, selbst wenn der zu mir kommt, das steht fest, den werde ich nicht abweisen. Es gibt also keinen Grund für egal wen zu sagen, das ist zu schlimm, was ich getan habe. Gott könnte mich deswegen nicht mehr annehmen, sondern grundsätzlich gilt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt Jesus. Was auch immer du dich innerlich verurteilst, was auch immer du praktisch vielleicht auch für andere sichtbar getan hast, was für ein schlimmer Mensch du gewesen bist, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und was geschieht denn dann, wenn wir zu Jesus gekommen sind? Das ist ja die Einladung, die als Jahreslosung, ich sag mal, über dem Jahr stehen darf. Und es ist ein wunderschöner, wunderbarer Vers. Dann komme ich also zu Jesus. Oder um mit diesem anderen Bild, mit der anderen Perspektive zu sprechen: Jesus steht vor der Tür und klopft an, und dann geht er zu mir rein und wird mit mir essen. Was geschieht denn dann mit mir? Was geschieht denn mit denen, die zu Gott kommen? Hier im Zusammenhang vom Johannesevangelium von diesem Vers steht ja, dass wir glauben sollen. Wir sollen vertrauen. Aber so ein Glauben, der wächst ja auch. Es kann ja auch jemand zu Jesus kommen, der noch zweifelt und sagt, ich probiere jetzt mal. Ich werde jetzt mal die Entscheidung treffen. Auch du vielleicht, der du jetzt das hier auf YouTube guckst sagst vielleicht diese Entscheidung. Und ich möchte uns mal drei Personen vorstellen aus der Bibel, die zu Jesus gekommen sind, um zu sehen, wie ist denn, Je wie ist denn, die, wie ist denn die Geschichte weitergegangen? Ja? Wie hat sich denn das fortgesetzt, nachdem die Personen zu Jesus gekommen sind? Und die erste, die kennt ihr sehr gut, bestimmt, wahrscheinlich fast jeder, dass die Geschichte aus dem... Äh, Konfirmationsunterricht, aus, der, aus, der, ähm, aus dem Religionsunterricht und wer weiß wie. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ja? Die klassische Geschichte, wo einer zu Jesus kommt, der eigentlich zu denen gehört, die, um mit der Bergpredigt zu sprechen, keinen Anspruch mehr hatte, überhaupt zu Gott zu kommen, zu Jesus zu kommen. Und das ist der verlorene Sohn, der sich das Geld vom Vater geben lässt, der bewusst weggeht, weil er sagt, ich will deine Knete, aber dich will ich nicht. Ja? Und dann weggeht, dann bei den Schweinen landet beim Schlimmsten, was ist. Und dann heißt es von ihm, ich will mich aufmachen, Lukas 15, Vers 8. Und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Stelle mich wie einen deiner Tagelöhner. Das ist die eine ähm, Gruppe von Menschen, die zu Jesus kommt. Das sind die, die sagen, eigentlich habe ich es nicht verdient. Wenn ich es mir wirklich mal überlege, wenn du Gott bist, wenn du Himmel und Erde geschaffen hast, wenn du, wenn du allem Menschen Atem gibst, wenn ich für mich entscheide, ich glaube und vertraue dem, das ist nicht alles durch Zufall entstanden, sondern da ist eine Intelligenz dahinter, da ist Gott. Also Gott muss es geben. Okay, wie finde ich zu diesem Gott? Und dann erkenne ich, eigentlich habe ich es nicht verdient, zu diesem Gott zu finden. Aber wenn es der Gott ist, der sich in mir in der Bibel offenbart, dann will ich jetzt zu ihm kommen. Und das ist Jesus. Und die Bibel sagt, Jesus ist der, der alles geschaffen hat. In ihm ist alles geschaffen. In ihm hat alles Alpha und Omega, Anfang und Ende. Omikron eingeschlossen. Ne? So, so, das heißt, er ist derjenige. Und dann kommt bei diesem hier noch dazu, dass er sagt, ich habe keinen, ich habe keinen Anspruch daran. Ich will aber einfach zu ihm kommen. Und ich will ihm jetzt mein Leben ganz neu übergeben, wie ich es noch nie getan habe. Und das tut er hier. Ich will nicht mehr dein Sohn heißen, sondern mach mit mir, was du willst. Aber ich will nur bei dir sein, weil überall sonst in der Welt ist es schlechter als bei dir. Selbst wenn du jetzt was Unangenehmes mit mir vorhättest. Und wie reagiert der Vater? Wie reagiert er ganz in Übereinstimmung mit, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, er sagt. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater, der Sohn. Er war noch nicht weit weg, da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid. Und er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. So ist es, wenn jemand zu Jesus kommt, er weist ihn nicht ab. Und er sieht in der Herzenshaltung hier, dieser Mensch, der zu mir kommt, der will sein altes Leben hinter sich lassen und ein neues Leben anfangen. Und dann beginnt ein neues Leben wie mit diesem hier. Und er wird eingesetzt in seine alten Rechte. Es wird eine Fest gegeben für ihn. Und, und das, wo er Gott alles übergibt und sagt, jetzt entscheide du, wie ich es auch gemacht habe bei meiner Entscheidung für Jesus. So viele Predigten hatte ich bis dahin schon gehört, dass ich wusste, dass Bekehrung heißt, mein höchstes Ziel, Gott hinzulegen. Mein höchstes Ziel sitzt ja hier vorne. Wie manche von euch wissen, das ist meine Frau, wo ich sagte, die liebe ich, die will ich zur Ehefrau. Aber jetzt entscheidet du, ob sie es werden soll. Das war eine bewusste Entscheidung. Und am Ende ich, hat sie Ja gesagt, halbes Jahr später. Versteht ihr? So, Gott hat so viel mehr oder sogar das, was wir uns wünschen vielleicht für uns, wenn es gut für uns ist. Und ich hoffe, ich bin auch gut für dich, meine liebe Ruth. <lacht> so, das sind die einen Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wollen wir uns einen anderen anschauen? Der andere, der steht im Lukas-Evangelium ebenfalls ein paar Kapitel weiter hinten, nicht viel, und der heißt Zachäus. Das ist ein ausgestoßener, äh, äh, selbsterwählte äh, Ausstoßung aus seinem Volk, denn der hat mit den Römern paktiert. Der hat das Geld eingesammelt für die Römer und damit war er der Feind seiner Landsleute, Zachäus. Und das Ding war, der war nicht nur einer, der das Geld eingesammelt hat, sondern das war einer, der das, der das Geld... Ober eingesammelt hat, das war nämlich der Oberzöllner, der noch mehr Übersicht hatte. Ihr wisst ja schon, ne also du nimmst Geld ein, ich bin dein Chef, dann kriege ich noch mehr davon ab und so. Also der war noch schlechter angesehen. So, und dann kommt Jesus in die Stadt. Lukas ab dem 19. Kapitel, er zog durch die Stadt und da war ein Mann, der Zachäus hieß in Jericho, und Jericho war eine reiche Stadt damals, der war Oberzöllner und sehr reich und er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, konnte es aber wegen des Gedränges nicht, denn er war klein von Gestalt, so der hat wahrscheinlich auch dann sein Oberzöllnermäßiges, mäßiges seine Karriere, da hat er dann vielleicht seine Größe kompensiert mit, auch wie auch immer, aber das muss gar nicht so sein, so, das heißt, der war klein von Gestalt, also er hat mit den anderen nicht mithalten können, in der Größe, so lief er voraus, kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, Baum, um ihn sehen zu können, denn dort sollte er vorbeikommen und Jesus, Jesus steht an der Stelle, schaut nach oben und sagt: Zachäus, los, komm herunter, heute muss ich bei dir essen. Boah, das war, das war dieser Vers in Reinkultur für die damaligen Juden eine Katastrophe. Kann man das nur mit dem Zachäus, mit dem Feind unseres Volkes, der uns schröpft und der uns nackig macht, was das Geld angeht? Wir haben nicht mehr viel übrig, ja? der obermäßig einsammelt und der, 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 der klettert aber jetzt auf einen Baum, der kommt zu Jesus. Aber der weiß eigentlich auch, Jesus hat eigentlich nichts mit mir, ja? Ich will ihn aber mal sehen. Ich will doch mal sehen, was mit ihm ist. Also du hast dein Leben vielleicht auch auf Wegen gelebt, die waren nicht gut, ja? Und später hören wir auch, dass er sagt, denen, denen ich was abgenommen habe, unrechtmäßig. Vielleicht gehörst du auch dazu. Ja? Oder, 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 oder etwas ist in, in, in deinem, in unserem Leben, wo wir, wo wir sagen oder gesagt haben, also das passt nicht zu Jesus. Und dieser Zachäus, der guckt denn auch aus der Ferne. Er will ihn ja mal sehen. Er kommt zu Jesus auf die Distanz und Jesus sieht ihn. Dieses Anklopfen auf dem Maul Maulbeerfeigenbaum hat schon gereicht für Jesus ihn zu sehen. Und er sagt, jetzt will ich bei dir essen. Und alle anderen denken, bei dem, das kann doch nicht sein. Also ich hätte auch noch einen Hinkel oder was weiß ich, wie im Ofen oder das könnte ich dir machen. Aber er will genau zu dem. Aber der wird so berührt von der Nähe Gottes, also wenn du dich vielleicht, oder Menschen, die sich selbst isoliert haben durch ihr Handeln, die gemerkt haben, ich habe mich isoliert in meiner Familie, weil ich der, 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 der absolute Knatzel bin, ja? oder ich bin mit fast allen im Streit, oder, 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 oder ich habe mich isoliert durch mein Verhalten, immer Ellenbogen rechts und links, also im Büro mag mich auch keiner mehr, oder wie auch immer. Das sind so die Leute, die dann aber sich doch sehnen, dass sich was ändert. Und aus der Ferne Jesus anschauen. Und zu denen sagt Jesus, zu dir sagt er, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Sondern er geht dann ein und isst mit ihm. Und die Nähe Gottes verändert den Zachäus, Dass er was tut? Die Hälfte seines Vermögens will er den Armen geben. Allein die Liebe Jesu verändert diesen Menschen. Allein die Liebe Jesu. Das heißt, wenn du anklopfst, oder wenn Jesus anklopft, beziehungsweise du dann auch zu ihm kommst, mit Jesus Gemeinschaft hast. Die Liebe Jesu verändert dich und mich, weil er niemanden abweist, weil es ein Gefühl, das vielleicht mag er mich nicht, bei Jesus nicht gibt. Und die Liebe Jesu verändert diesen Menschen, sodass er sein Leben erneuert. Bis tief in den Geldbeutel hinein. Nicht nur die Hälfte gibt er den Armen von allem, was er vielleicht auch römisch rechtmäßig eingenommen hat, sondern auch noch, was, wo er tatsächlich jemanden hintergangen hat. Da sagt er, ich will es vierfach zurückgeben. Kommen wir zum Dritten, der zu Jesus kommt. Das ist jetzt mal ein anderer Charakter. Ein Kapitel vorher ist ein vornehmer Mann auf dem Weg zu Jesus. Er kommt ebenfalls zu Jesus. Lukas 18, ab 18. Guter Meister, sagt er, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? In anderen äh, Evangelien wird genauer beschrieben, ein junger, reicher Mann. Jesus sagt zu ihm, was nennst du mich? Gut, niemand ist gut außer Gott. Also mit anderen Worten, du akzeptierst, dass ich Gott bin. Okay, niemand, ja, du kennst, du kennst die Gebote und dann listet er welche auf, nicht Ehebrechen, töten und so weiter. Und er sagt dann, dies alles sagt der Mann, der Reiche, habe ich gehalten von Jugend an. Und als Jesus das hörte, sagt er zu ihm, eines fehlt dir noch, nämlich was? Verkaufe alles, was du hast. Verteile es unter die Armen und du hast einen Schatz im Himmel, dann komm und folge mir nach. Aber der andere war traurig und ging weg. Das heißt, Jesus hat ihn angenommen. Weggegangen ist er dann selbst. Warum? Er kam nicht wie der verlorene Sohn. Hier ist mein Leben, das gebe ich dir in deine Hand. Ich bin es eigentlich nicht wert, dein Kind zu sein. Und Jesus nimmt an als Kind, als Sohn, als Tochter. Auch nicht wie bei Zachäus, der innerlich gespürt hat, da ist was. 100 pro hat er das gespürt. Und er will diesen Jesus sehen, von dem alle so erzählen. Und dann die tatsächliche Begegnung mit Jesus, obwohl er sich nur mal so ein bisschen rangetastet hat an ihn, obwohl er vielleicht nur mal so ein bisschen, würde man heute sagen, die Bibel mal aufgeschlagen hat, in einem Evangelium zum Beispiel, und etwas von Jesus gelesen hat. Da berührt ihn Jesus mit einem Vers oder mit seiner Aussage, ich will heute mit dir essen dass seine Liebe ihn verändert. Dieser Mann hier ist einer, der kommt zu Jesus und der sucht nur noch eins obendrauf von dem, was er schon hat oder meint zu haben. Es gibt Menschen, die kommen zu Jesus, weil sie sagen, Jesus ist jetzt, also ich bin ja schon, äh, ich finde, ich finde, finde den gut und jenen gut, in der Esoterik ist das brutal verbreitet, ja, also ich glaube an, an Schwingungen und dann vielleicht noch an, an Kraft, Orte der Kraft oder ich glaube an, an, auch noch an die Sternzeichen oder an dies und jenes und ich habe auch schon diese und jene seltsame Erfahrungen gemacht und ich habe gehört, mit Jesus macht man auch Erfahrungen, also dann nehme ich das nochmal dazu oder um mit diesem reichen Mann zu sprechen, also das und das und das habe ich alles schon, also eigentlich bin ich ja ganz gut unterwegs, also die Leistung Menschen. So, jetzt frage ich aber mal Jesus, damit ich nichts verpasse, was könnte es denn noch geben, was dem noch eins toppt, was noch was dazu gibt. Und Jesus merkt, dass er hier nur einer von vielen Faktoren für diesen Menschen sein soll, wo er denkt, das ist jetzt der Weg zu Gott oder das wahre Leben. Und da sagt Jesus zu ihm... Mit anderen Worten, du, der du sagst, ich habe das, das, das und das, der du also auf das baust, was du selber alles schon erlebt hast oder erwirtschaftet hast, zu dir sage ich jetzt, gib das alles weg, der, der du zu mir gekommen bist. Und ich nehme dich gerne an, ich weise dich nicht ab, stoße dich nicht hinaus, aber gib das alles ab, auf das du so viel zählst. Und dann folge mir nach und ich verstehe total, dass dieser Mensch das nicht tut, rein menschlich, weil er sagt sich, dann bin ich arm und dann? Jesus sagt ja nur zu diesem Menschen, gib alles ab. Er sagt das nicht zu jedem, gib alles ab. Er sagt es aber zu diesem, weil er weiß, der muss es abgeben. Und dann, wo er zu mir gekommen ist, wird er wirklich mit neuem Leben weitermachen, das neue Leben das Jesus mir gibt. Und der Mann geht aber traurig weg, obwohl er zu Jesus gekommen ist. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Niemanden weist er ab. Aber wenn wir dann bei ihm sind, wird das unser Leben verändern. Das geht nicht ohne. Sonst würden wir ja nebenher leben und nicht wirklich zu ihm kommen. Wer zu Jesus kommt, wie der verlorene Sohn, der wird sowieso in seinem Leben verändert, wieder eingesetzt und sein neues Leben oder in dem Fall das Leben, was er weggegeben hatte, fängt wieder, fängt, wieder, darf wieder anfangen mit Gottes Hilfe. Oder wie bei Zachäus, die Liebe Gottes verändert einen Menschen. Aber das ist das, was geschieht, wenn wir zu Jesus kommen. Er weist uns niemals ab. Er stößt uns nicht, sondern er empfängt uns wie der Vater im Gleichnis, den verlorenen Sohn. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt noch einen Moment der, der, der Stille, der Gebetszeit nehmen. Ich möchte, dass ihr, dass ihr und wir das verinnerlichen, was dieser Vers bedeutet, den ihr hier vorne ja auch seht. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen sondern vielmehr mit offenen Armen empfangen. Das möchte ich, dass du das in dein Herz aufnimmst für dieses Jahr. Und wenn du willst, darfst du das auch noch in, ein, in einem Gebet aussprechen.